0: 高手私房话，邀请你一起跟高手过过招，去见更厉害的人，扩大你的无限可能。大家好，我是商战西超执行长、大大学院创办人 Jerry 徐景泰。今天的高手私房话不得了了，我们来聊一个流行的话题，一个内卷的现象，一个我。深入观察之外，我也投入了这个事业哈，叫线上课程。我们今天来聊聊内卷现象，为什么线上课程那么多？有百分之九十的线上课都赚不到钱，而少数的线上课赚得到钱，但还有一窝蜂的人想要做线上课。那今天我们邀请的高手私房的话不得了了哈，就是我的很好的朋友王可乐日语的共同创办人林美竹。
1: 嗨， Hi, 大家好。哎、欸
0: ，为什么找他呢？原因很简单，第一个，他有做线上课，而且自己做，并且也在某一个知名平台上了以后有卖破千万哦。所以我今天也想聊聊，嗯，为什么有些线上课不赚钱，有些赚钱？但我们在一开始的时候、嗯、聊聊一下，哎、欸，美竹，你怎么看线上课这个现象？怎么开始？为什么这个时代这么多人做线上课？你的观察是什么？嗯
1: 好的，其实线上课，我们先来想一件事情是：是、嗯、为什么现在这几年、这几十年才有线上课？以前有吗？嗯、你觉得以前有吗
0: ？以前有，但是好像没有像这么红，那一直爆款呐、啊、大卖啊？嗯、为什么
1: ？其实我们在二零一四年、二零一三年就开始做线上课程了。欸、那为你知道为什么要做吗？我们是被逼的。你知道我们的教室在云林斗六。是一个不到在大概十万人的一个乡下的地方，嗯、那为什么我们在那边做？因为那就是我们自己家嘛，我们就不想去外面。然后刚好那个时候我们有做脸书，然后就有学生看到老师觉得很棒，想跟他学。大部分都是台北都市的，台北、高雄、台中这一类的学生。然后呢，我们就想说，哎、欸、啊，不然就不坦啊，就实体班上课的时候顺便录影。然后，当时候有一个机器叫做 Ustream， 你们听过吗？有，就是那个太阳花学院抗议立法院的那一台直播机。我们当时候就很早，二零一三的时候，我们就有开始用。然后，所以我们就同时在教室上课，然后也把录好的影片给那些有在发了我们的学生看，然后用密码管，然后就慢慢的衍生出来。但是呢，我从里面发现一个问题，就是为什么这些学生他想要来买我们的课程？原因都是因为呢，他们可能就是距距离的问题，距离问题，再是时间的问题，他可能要轮三班，或者是他的家庭主妇要照顾小孩，不能到实体教室，所以就是被空间跟时间所限制，然后就让我想到一个东西，你知道二三十年前也有线上课程，哎呦，你知道是什么东西吗？嗯
0: ，是什么
1: ？空中学校。啊，有空
0: 中英语，或者是那种空中大学大，空中大学，对,對,對，就是用看
1: 电视节目对,對，然后我之前有认识一个也是会计师，他大概五十几岁，他跟我说，因为他家住在山上，然后他要照顾家人，他没有办法上学，所以他从小都是用空中大学学习的。然后就让我贯通，就是其实线上课程最早的前身就是那种电视的空中大学，然后或者是函授，用买的寄到家自己看。也就是说，其实线上课程的需求很早二三十年前就有，就有那因为被空间、时间还有什么东西呢？选择性太少，因为他只能透过电视、传统媒体，嗯、他不知道有什么好的老师，嗯、所以他被这三个限制住了。嗯、对，空间、时间跟选择性太少。<對>再来，二零两千年的时候，网络开始发达嘛，嗯、发达发展起来，然后就解除了所谓的空间跟那个时间的问题，但是还是不知道要选谁嘛。那二零一零年，社群媒体起来之后，非常多优秀的创作者、老师、KOL 把自己的这个呃形象啊，还有自己的想法铺上去，然后我们选择性就变多，因此这三个我刚刚讲的限制，它就被解放出来，线上课程就开始出来了，慢慢陆陆续续。嗯
0: 、对，尤其是疫情的时候，又加速了这件事情，对不对
1: ？哦，这个已经到成熟期，我觉得线上课程大概是二零一五开始，嗯、因为。好，诶、欸，也、欸、可以讲好,好学校，好学校，其实，在好像二零一四年成立的吧。嗯、然后他二零一五年就有来找过我们，嗯、可是因为那时候我们自己有实体教室，很多堂要上，然后又有我们自己又有做线上课，<對>所以又要到台北拍课，我们就婉拒他。嗯、可是你就看哦、喔，大概二零一五开始，你你们我们也二零一五，对不对？就是很多平台都是大概二零一五，然后二零说
0: 如果。做得不的不错的很多，二零一五那时候开始，嗯，就开始做了，
1: 就开始做，对不對,对？但
0: 后期有一些后期之秀了，但是很早期，二零一五有一批在做线上课程，但是大家那个市场才刚热，对，还没有很快的全部人投进去
1: 。你有没有想过一件事情，就是线上课它其实跟什么东西是一体的？它不能单独存在，<對>它一定要跟着什么东西？
0: 跟着老师，是不是
1: ？对，所以其实我们与其与其去探讨说线上课程不卖，而不如去探讨说社群媒体的兴落。就是说，这些老师原本从他要有粉丝，然后到粉丝的流量变现，到现在好变现吗？你觉得呢
0: ？我觉得没有像我以前做这么简单
1: 所以我们不应该去说线上课程不好卖，而是说现在的自媒体不好做。Oh, 对不对？哎、<呦>你到底对不对？观
0: 点好因为你去想、哦啊、你去想
1: 一件事情是，我们在 FB、嗯、在 IG、在 YouTube 上面有很多自媒体，然后可能有分成知识型创作者啊、搞笑的啊，或者是做，反正就很多嘛，很多类型。然后只是他要流量变现的产品不同。你刚刚有一位是团购的朋友，嗯、他是做团购变现，那有的人是做那个。那个什么变现、啊，各种各种变现，专业型专业型的东西产品之类。那线上课程就是知识老师们的变现产的产物的产物。所以说线上课程不好做，其实是一个整体的现象，因为大家都不好变现了。嗯、公开拍天，就是韭菜要割,<笑>割完了，韭菜又这样讲也
0: 很实际啦。哈，就是、说每个产业，我自己感觉，二零一五年。投入在做线上课程，在这几年其实变化很大、嗯、哦。那至少线上课程有三个变化：第一个就是说，过去是供给比较少，现在供给过多，<對>但是消费人口没有变多啊。對,对对，这第一个。那你的选择性变这么多，那第二个问题来了，流量就这样啊
1: ？哎、欸，我跟你说这个啊，對對这个我有一个很，我觉得自己还蛮喜欢这个比喻的。你说，就是疫情的之前， 2 0 1 9年之前，其实我觉得线上跟线下它是还是分开的。<Okay. S 2> 线下的人做实体教室人，特别是在都市，他其实已经习惯他这个运作模式，他他没必要再去花时间去研研发线上的产品嘛。然后我就把它比喻成两座森林，嗯、一个叫线上的森林，一个叫线下的森林。然后他们都有丰沛的食物，然后居住的人口也都是大概平均，大家都有得吃。Oh. 但是这个疫情一来呢，怎么样？他把线下的这座森林给烧了，他烧了没有食物吃，怎么样？线下的人就要去。搬到那个，移到线上觅食哈。对，可是你要去想，线上的森林的食物是有限，的，有限。那个饼就这样子嘛。可是它的动物变多了，要吃饭的人变多了
0: 。这很好哎，这比喻
1: 是不是很好懂？很
0: 好，因为我儿子动物生有会，他就会懂。他每天就说，他就会在经营的时候，他就说：“哇，这个不能人太多。”我说：“为什么他会用资源还要贷款什么？”那在那就会有那种感觉，就是某种程度上，这一片的世界不够了。甚至疫情整个像冻结了，<對>嗯，他就会想说，哎、欸，那我还是要做生意啊，不然我就没办法生存。对，那那,那以前没兴趣的线上课就成了，他是被逼的，对，老师也要有趣趣，因为他没有
1: 他没有饭吃啊，<對>比如说像做那种旅游业的啊，或是做那种实体补习班的。對啊、小朋友在家，他怎么办？他一定要强迫自己做线上。然后有的人不小心就成功了。<AK? S 2> 那本来就在线上有成功的，他饼就被分了嘛。最近不是好几个 YouTube r <笑>都都出来讲。<笑><笑>讲<這> <YouTube, S 1> 不好做 ，YouTube 不好做了，饼、哦、<對 S 1> 被分了對。所你这
0: 样讲也有对。当一个地方还很丰盛的时候，可能是最好发展的时候。但如果当过于密集、过于内卷的时候，對對對對这可能就变成一个现象，就是竞争里面太血腥了。<對
1: S 2> 还有一个问题哦、喔，嗯、你你们去想，就是说以前实体它会被区域限制住，它会被区域限制住，所以你的分配会是平均的。对对。但是，一旦打破空间限制之后啊，它会有一种需求变成异态化。嗯、所谓的异态化，就是说它会流向极端。嗯、因为水一定是往低处流嘛。<對>所以它要么就是人会越来越追求那个最好的。他比如说他买什么东西，他一定是要买那个最最棒的，对，最顶级的。然后如果说他今天比较穷，没有什么钱，他就会去买那个性价比最高的。因此，你如果今天要开发商品，就要去想你要属于哪一段，你不能再有中间值的。对
0: ，就中间值。对，哪怕你品质再好，也可能没有市场
1: 。对，所以你会去刚刚有提到说，哎、欸，为什么九十趴的线上课程不赚钱，但是仍仍然有几门课大卖？原因就是因为本来是中间值可以吃的东西，嗯、全部都吸收到那个最顶部的，嗯、也就是之前讲的电商是大者很大。
0: 对，
1: 对，因为它的需求<咳>就是会集中到那个。财力呀、啊，或者是最有名的。好比我举个例子，你比如说像我们做日文好，好的，对，你就要想办法，一定要做到最有名嘛。然后我今天不管住在哪，我就可以跟你买。可如果说你今天没有很有名，你普通，你就不会被注意到啊。可是如果说我今天只有实体的地方，我选择不多的话，我就有可能选到你。嗯、对。所以一旦就是我们把所有的东西都网络化、虚拟化之后，就会变成是财富都会聚集到。就是最有钱的人手上、嗯
0: ，我觉得蛮有趣的。那如果从这样讲，我听听看，王可日语，你觉得线上课程这一路走来，你之所以会大卖，你自己分析过原因是什么
1: ？必须要承认，之前但是有部分是一个时代的红利，紅利要啊、<笑>这个这个重这个要承认，嗯、很重要对，就是我们算是做的很早，嗯、然后线上课程也很早做，所以。算是有有有吃到那个红利，嗯、但是我在二零二一、二零二这这两年，其实有一点在沉淀，在观察，就是人家说那个海水退了，就是知道谁没有穿裤子，然后我就一直在想<笑>啊，我们会不会没有穿裤子啊？<笑>我就一直在想，然后就哎、欸，好险还是有穿裤子，<笑>就是因为我一直有在做。长期的一个布局，就是我不会只有说哦，今天好像什么很好卖，我就赶快卖那个东西，有点机会主义。嗯，我就是一直有在想啊、哦，我现在这个红利赚到的钱，我就要往后去做。比如说，我要让我的教材是有系统化的，嗯、我不要说学生今天说想要学口说课，我就马上来开门什么旅游口说课，或者是想要学什么发音课，就赶快开个发音课。没有，我就是一定要有系统，从零一直慢慢从初级、中级、中高级、高级。然后一路把教材都做完，影片都拍完，然后官网都做起来。但是
0: 你有没有觉得现在的线上课
1: ，嗯
0: ，我自己的感受啦，不好意思，就说因为我对你这个市场不了解，但是我在网络上就看到很多日语老师就出现了。对
1: 对，对对其实说
0: 实在，我不太认识他，是，是甚至我去看他的履历，好像也不见得那么的专，有点像说专业学院出来的，他可能有考过几级。然后长得比较漂亮，嗯嗯，可能口条也还不错，嗯嗯嗯、对，那来做你怎么看待这种？嗯，我自己认为有点像说网红也来做，或者是有意见领袖也来做，<对>但是专业好像不是唯一的状态。嗯、有流量，可能他某种程度上，他的线上课就会大。满。你怎么看这个现象
1: ？我觉得很简单，你就用补习班的老师线上化就好啦。我们不管是不是大学还是高中，你有没有觉得就是补习班老师永远教的比学校老师好？
0: 因为补习班真的会讲，他会有一堆口诀，有对,對有效的一些口诀、<對>笑,哦、笑话，然后生动有趣，动作又大
1: 。对对对对对，然后我们就会学校、嗯、学校学习，其实有时候老师其实真的没有教得很好，但是你为了要过嘛，嗯、要让他不要被当掉啊，或者是说你要毕业，你就会去修那老师的课。但是如果说他真的教不好，你只好去外面补习，把那个老师不好的地方补起来。嗯、那。线上这个好处就是让这些老师不不会被锁在补习班这个空间
0: 。那你会不会觉得补习班这种释放会不会造成实体的补习班很大的冲击？
1: 哎、欸，你昨天没有看一个照片吗？就是那个南洋街的照片，原本十几年哎二十年前，嗯，就是整整个都很这样
0: 。那时候人口也比较多啊。
1: 哎、欸，不是人口多吧？应该大家都聚集在北部。
0: 聚集在北部，然后可能学生还比较多，学生还生也比较多，少子
1: 化还没那么严重，嗯、对啊，然后所以你看南阳街那个补习班灯火通明，然后就有人放现在的对照，关东按摩摩呢
0: 萧条了
1: ，萧条啊，对都、啊嗯、不
0: 见得要聚集在某一个地方
1: ，可是其实需求没有不见啊，只是转到其他地方去
0: 對。对啊，南阳街虽然有，但是跟以前比起来已经是差很多了哈，因为现在有线上的，嗯、对，也有各地的，然后。个人也可以成为一个自媒体，不见得要依靠一个大的补习班来做通路
1: 。然后你对对你去想哦、喔，其实平台有一点像是把补题补习班就是线上化的感觉，嗯、对。所以你就是比如说，我们透过前几个知名的大平台，嗯、就在上面可以修很多课，嗯、对。但是他们也有他们自己内卷的问题啊。
0: 也是哈，我们一定要找一集好好来聊一下这个线上课程的市场那么混乱，怎么样脱颖而出？但这一集里面，我们特别来针对就是为什么那么多线上课出来，你还有那么多前仆后继的要做？你怎么看接下来线上课程的一个发展？因为你从非常，我们就从十年前就开始去尝试了，对，对对到后来像我一样，二零一五年。呃，有一批开始做线上平台，<對>但这几年因为疫情的变化，我觉得开始改变了整个生态。嗯、然后再加上有一些网红也投入自媒体的，很有流量的也投入。嗯、你怎么看接下来的一些变化？嗯
1: ，我觉得其实学习线上课程，它的最终目的是学习，对吧？嗯、学习的东西其实是理性的。嗯、对啊，怎么办？我又好想讲那讲、個、那个三呢。哎、欸，讲。我讲嘛，就是人不是三脑一体的那个，你有没有听过？有，就是爬虫脑，然后边缘系统跟大脑皮质。嗯、然后他说呢，那个最底层那个爬虫脑就是小 baby 的那个爬虫脑是控制我们就是恐惧的，就是有没有吃饱睡饱生存问题啊，生存问题就是爬虫脑。嗯、第二层是那个边缘系统是情绪的，性人和。我今天有没有开心？有没有很嗨？有没有伤心难过？第二层，第三层大脑皮质就是我们现在很理性的对话。对对，大脑皮质。他说呢，从景气的循环可以看出，大家现在在用什么脑？对，他说景气不好的时候啊，你就看那种油炸物，然后恐怖电影，好，或者是色情行业、赌博，特别生意特别好。恐惧恐惧，因为生存心里不安。对，然后呢，如果说是大家都开始呃医美啊，然后买名牌啊，然后投资啊，然后一片就是欢乐，就是景气很好的时候，大家就是用那个。那个什么边缘系统情绪，但是呢，他说大脑皮质在学习的部分是不管你景气上或下，它是一个它是一个稳定的持续拥有的，因为它是理性的东西，所以今天不管是景气好或不好，我们都会有学习的需求。嗯，但是呢，我们之所以会觉得说线上课程为什么不好赚的，有没有想过，其实线上课程它本来就是。就是这样，嗯、然后只是他被炒作，他被吹了一个大，被他被吹了,炮炮吹了一个大泡泡，它是一个大泡泡。嗯、因为当时候我跟你讲嘛，就是社群媒体二零一五年兴起之后，大家就发现哇，割韭菜赚好多钱。你有没有看到非常多平台跑去募资，拿很多钱，啊、投资人资金就进来了嘛？嗯、所以他原本应该是一个理性消费的一个市场，他被资金灌进来之后，开始让大家不理性消费。嗯、你。我之前买超多课程，可是我根本没有看啊！所以你有没有想，其实大家是在不理性之下来买这些商品，然后刚好疫情完之后，开始美国开始那个升息嘛，景气开始不好，嗯、那大家就开始被打醒，然后开始恢复理性，就说：“哎、欸，我有必要买这么多东西吗？”然后其实他只是回到原点而已，嗯、就是他原本可能在这边，然后经过了一个高峰之后，他又回到原本的位置，所以其实需求还是有的。只是说看
0: 要怎么做，我觉得你讲很好。我记我你让我想到亚马逊的创办人贝佐斯讲一件事情，就是观察一个长期主义最重要的不是去观察它的变化，而是什么的问题是不变的。对，嗯、所以本质就是不变的。它的底层逻辑，某种人学识是有需求的。对，嗯、但你刚刚讲很好，就是当过度激化的时候，这个的风潮会过，对，红利会过。或者甚至这个泡泡会爆掉，对，所以还会回到一个基本面。线上课程不会不见，但是它会回到最理性的基本面。对，那些过度激情的会被一些浪潮冲走。是哇，哦、对对讲形容
1: 的好棒，<对>嗯、就是说你今天如果进来这个市场，你只是想要就是赚快钱，对，赚快钱。你就是没有办法再像之前那个融景了。可是如果你今天是真的很热衷在教学上，你真的是想要带给学生长期的一些知识的获得，然后你自己也有把整个从学习一开始到后面会得到什么东西，你都有去做，都有去铺。我觉得他会慢慢，之前不是有说飞轮效应吗？对，飞
0: 轮效应。对，
1: 前期会很辛苦，他可能刚投入相很，他会觉得哎，不、欸、啊，我就是没有人买啊。他如果持续的打磨。让他累积,积累下来的话，我觉得到后面他也是可以看。你这
0: 问题问得很好，我觉得我突然想到，像投资一样嘛，哈，现在课程有点像投资。有人之所以想做，因为他想要趁这波红利赚了就走了，对，因为想说哇，你可以赚一千万，那我自己投不要一千万，我赚个五百万就走了。比起我这个教学多年，可能搞五年才赚五百万。来的来说划算，这种就比较红利。你在讲一些，你在讲
1: 一些医生对不对？就是不,<笑>不,不好好的去看牙，呃，不是看医生，然后去团购，
0: <笑>我就发现
1: 哇，团购一次又赚五六百万，我干嘛还在那边看？对啊，因为他
0: 会觉得哇，别人可以这样子，那我就赚这一波。投机者的投资就这样。那有另外一派的话，可能是比较长期主义，就说这件事情，你刚刚讲很有王可日语，他想要长期去经营这个市场，<对>所以他会看的是说，哎，学生怎么样去学好。那有一波财，可能是因为红利灌进来，嗯、但我的本质还是不变呐、啊。没错<錯>，对不对？所以线上课程的风潮，你刚刚分析很透彻、欸。哎
1: ，我我我这边想要就是给想要进去进来做线上课程的一些建议，建議就是说其实线上课程它还是可以持续去操作所谓的理性跟不理性。然后呢，我把理我我先讲不理性，不理性的操作其实有两种，一种就是刚刚说的，就是时代红利嘛，你就是。割网红的韭菜，但是那个已经过了，那个时代已经过了。第二种其实也有不理性操作，就是你很会抓时事主题，嗯、每每个年度、每一年、每个就是都会有一个有,話題有会一个市场的氛围，嗯、市场的那种，比如说像气氛，气氛对，比如说像去年，就是大家就是怎么讲，哎、欸，开始觉得没什么钱很难赚，然后很想赚钱
0: ，所以投资理财还不错，投
1: 资理财已经是月经课了吧？
0: <笑><笑>好像必
1: 出就会赚啊。Okay. Uh 去年是网红课，紅对不对？欸
0: 、就是大家
1: 就是想说啊，我要怎么变现啊。然后你就是推出这个网红教你变现，刚好有符合这个时事，時事然后你就可以赚到。然后像今年，我觉得今年的气氛就是再怎么努力也没有用啊，成功无用论，哎、啊欸，玄学玄学。玄學啊、对，所以我觉得如果你是一个对市场的敏锐度非常高，你很擅长做这件事情的话，我觉得你可以进来。但是我觉得现在平台。呃，比较厉害的你也很难去跟人家、啊。但是我有
0: 另外一个想法，你看他的分析很好，嗯、也就有一种是理性脑嘛，哈。<對>然后有时候是情感或恐惧的问题，哈。
1: 对对对。你刚
0: 讲很好，我觉得某种程度上争先恐后想要抢进去的，我认识卖很好的线上课，我指的是破千万的线上课，他其实不变的有两个，第一个是他、嗯、不是因为实事，他现在才去做这件事情，嗯,嗯,嗯不是因为实事说哇投资个很好，我就变成投资专家来卖线上课，他、嗯、可能做十几年了。嗯，他只是因为刚好觉得，哎、欸，这个时事跟我专业匹配，他这时候出红了，所以我们常常讲说，有时候自己红都不知道为什么红。哦、嗯，嗯嗯嗯、他他会觉得，哦，没有，我就突然红，我也不知道。以前也做了九年不红，
1: 你,你红与你无关，你死也与你无关，<笑>这样吗？对对
0: 对。所以九年不红，<笑>突然这一年红，然后大家就觉得哇，这个可以做，就一窝蜂又进去。嗯、但其实大家不知道他这九年有多少心酸。OK， 我觉得王可日语也是这样，你走了十几年。如果有一个人看到说：“哎，日语好像，哎、欸，可乐老师也卖得很好，我就下去。<對>”那他可能会崩跌。那另外一个观察，我的观察是说，有些理性的东西是你持续做，你只是希望有一个产品。以前是出书，对，现在有个线上课，我只是想把我的东西用一个形式，因为消费者不看书了，对，消费者可能实体课有些我教不到，你只用另外一个形式产品，嗯、想要把它做好。我觉得可乐老师应该到后期他又再。某一个平台上了一个线上课卖千万，因为有时候有时候这个想法嘛，对不对？你们把五十音又重新再录一次，还是把日语教学再做一下
1: ？哦，我们自己在卖的线上课就是只着重在打基础，然后我们跟平台合作都是走这种主题性的，比如说在这个学习的过程中哪一些地方是大家的罩门，那、嗯、我们就针对这个罩门出一门课，嗯，对，然后那个课就是你今天不管学到哪，你都可以试用。嗯我们觉得这个东西可以外包给别人，嗯、因为就是大家一起怎么讲共创，对，共创价值嘛。
0: 哎、欸，那我最后问一个问题：你觉得线上课跟实体课，嗯、很多人说线上有课有一些缺点和盲区、局限性，嗯、实体课有它的优势，但也有它的时间和空间限制。你自己本身在做实体，也做线上，对你觉得分别上面的优劣是怎么看待
1: ？就线上课，就是之前为什么大家都想做，就是。他就买卖了，就不用再服务他了。然后他有没有看是他家的事，嗯、对。但是你到后面，你一定要呃，把自己的那个种下的那个什么因<贏>业障,業障<笑>你要想办法办。你就是会韭菜割完就拜拜嘛。哦、所以你如果真的想要做这个产业，那个完客率，嗯、对完客率满意度，然后还有学去检视学生有没有进步，这一点要做。完、嗯、客率很重要，然后还有回馈这一点。对啊，可是，一般线上平台他们不去做这件事情啊。对,对然后实体班讲一下实体班，实体班当然就是它有空间限制嘛，你一个班只能容纳多少学生，嗯、然后你老师固定都要一直来，而且像我们这种，我我在台北，台北不是有很多都是那种讲座型的，<对>就是可能他来上一次课就结束了。嗯、可是，在语言这个市场，他都是一次可能要买半年份的，所以他你一旦服务就是要半年。然后中间就是可能学生会减少啊，或者是老师有问题请假、啊，它有很多不可控的因素
0: 。我自己在做线上课，做了八十几支，呃，就是八十几门线上课。我有一个很大心得，就是说完课率在你们日语市场或学习语言的市场，我觉得是重要的，嗯、但。呃，某种程度上，我觉得线上课也可以解决一些偏远的问题，但有一些个别的输出就没有办法达成像实体课这么好的结果。我就是听而已嘛，然后我就是看你怎么做嘛。<对>但练这件事情我们就会很难，但是我觉得现在的线上课有另外一种倡议，其实完课率不是很重要的指标，因为他会认为，就像看书，你不会把一本书看完才代表我看完这本书，又代表如何？嗯，嗯嗯好像完课书的概念不是这样。他的概念是说，哎，我看我有兴趣的章节，我看我觉得我最想要知道你的认知或者思维是在想这件事的章节，所以他在跳着看的。嗯嗯嗯嗯然后他就会存起来说，说、哦、我买起来，未来我就是像书有没有买起来放了以后，偶尔翻一翻。先不讲有没有拿来翻呐、啊，哈。哎、欸，你
1: 讲这个让我我之前有一个很棒的比喻，对对就是我觉得买信箱课很像是点光明灯哎、欸。<笑>为什么？<笑>就是不是说啊要祈求平安还是怎样，然后就会去庙里呃去寺庙之后点一盏灯，<对>然后你就会心安。然后我就发现说，大家其实有时候买线上课是这种心理慰藉，就是我买了，我看了一章节、两章节也没关系，我觉得我好像不会有一种不会 formal， 就是别人有我没有
0: ，没有他会有点像买了就感觉占有，就觉得好像会的对，对，拥有他有
1: 这种感，而且有时候是怎么讲，就是喜欢嘛，就啊那是哥粉丝，因为我上次有买一堂课，就是一个日本人老师长得很帅，然后。就是
0: 看吧，还不是被色诱，然
1: 后然后在那边切蔬菜，我就哇好性感哦，我就买了。可是没有你看，看
0: 所以线上课有另外一种类型，就是变娱乐化，就是某种程度上你在看，就像观赏节目嘛。我们的人其实被这种观赏会越来越高品质，对。但是你如果我大概能够知道你的定律的时候，我就觉得没有刺激感。所以我就会有点刺激，说今天一个日本女生很漂亮，来跟我学日语。先不讲日语有没有用哦，她买的一个是视觉光感的问题，因为她有刺激，她才会想看。所以我现在觉得现在线上课，阿布
1: 玛利亚卖超好的，对啊，所以我说
0: 线上课现在搞的就是啊、呃，女生可能很漂亮，或者是拍的要搞得很优美。我就一直好奇说为什么要这样子？不是就是回到本子。后来我发现不是，因为人开始改变。视觉开始改变，你你自己去感受一下 Netflix 的有这么多片，为什么你会去选一些片子来看？为什么没有选？很多时候是因为要刺激啊，这题材很刺激，这这个剧情很刺激，这个男生很美哦，有没有看过的题材？所以你会看到现在线上课有很多没看过的题材，他只是把它综合一下，嗯嗯然后让你觉得，然后他要要求你看完吗？没有，他的概念就说没有啊，你只要选择你要看的就好。然后现在的人又觉得。每天都在划手机，我也没时间翻翻书，没有时间去上课，嗯、就会有那种心理，嗯嗯、呃，某种程度上会觉得，哎，这样买了我至少好像会看，先不讲有没有看，但是会有那种感觉会出现。你有没有觉得是这样
1: ？我觉得要去做分众定位，嗯、就是你刚刚讲的可能是一类人，嗯、但有一类人<对>像我就不是这种人。对我，我觉得就是你就不是，我,我就不是这种，我就不是。<笑>我会去看一些纪录片啊，所以我觉得什么画质那些。还好，不是
0: 你最重要的重点
1: 。我我要的是内容，对，所以我觉得你要做线上课的话，你要先定义你自己要在什么，你你的受众要是谁，嗯，对，然后你去服务，专注服务这些人就好。其他的<對>像刚刚那些哗众取宠啊，或者是说哦要那个画质很高啊什么的，如果觉得你做不到，你就
0: 你就不见得要不要去跟人家
1: 去比那个，对啊
0: 。但我必须讲，这个市场很激烈。<對>所以有很多人就会觉得啊
1: ，你做这个规格，<實>我要做
0: 这规格。我盖
1: 立贡其实没有，真的嗎我我最近有在上那个高中历史课啊。嗯、对，你知道那个老师他就是自己一个人哦、喔，然后他就用那个 Zoom 录一录，然后就是丢到 YouTube， 然后用那种不公开
0: ，也很卖，是不是？哎、
1: 欸，我看他学生一百多人，然后他一堂课 OK 讲吗？这样可以讲？可以讲啊，就一堂课。那你有没有讲谁？哦、喔，好，就一堂课一万五啊。嗯、然后他到处也有在上课，也有出版嘛。嗯而且他连助理都不用哦，他就直接在那个社群嘛，就说这边征求两位助理，对，两位小助教，然后就有学生愿意当他的小助教。欸、<那>所以
0: 小众视角其实不小，不小啊。有一个族群還是的，他就他就
1: 一个人，他没有请任何助理，嗯、然后他的那个讲义啊，全部都是 Word 做一做，然后去输出店印出来，大家还是学得很开心啊。然后他全部都用免费的软体 FB Live， 然后跟那个 YouTube。
0: 我觉得很有意思哈，我们下次再找一集，我们来好好再聊一下线上课。如果身为一个，想要踏入这一行的艺人公司创业者，嗯，或者是专业人员，到底该怎么做？今天很开心邀请呃美竹来上我们的节目《高手私房话》，我们聊了很多，从他的日语课程在十一年前就开始做，嗯，刚好红利也搭上了这一波的风潮，但他也看到了呃起来和呃这个兴衰史哈。我觉得线上课程是一个现在很热的话题。但现在应该已经是一个可以看到谁会胜出，谁会失败。我们要回到呃问题的本质，
1: 对，理性，理性
0: ，理性的本质，或者是消费者最在意的本质里面，嗯、到底他的问题有没有被解决好？哈，啊，以上是今天的高手示范话，期待下一次我们再请美珠来分析线上课到底该怎么做。你想要做线上课吗？我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。